0: עם מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני מנחה שהפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתי ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים העולמות, התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, אני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שאני השבוע אירחתי את מיטל איטקיס, שיזמת, צלמת ומרצה, מקדמת סגרון חיים של בחירה ומשמעות. לשיחה מאוד מעניינת על בחירה בחיים, איך עושים את זה, איך מתרוממים מתוך אובדן ומשבר מאוד גדול ובאמת בוחרים בחיים הלכה למעשה. זו שיחה מאוד נעימה, מאוד מעוררת השראה, יותר אישית, בסגנון שאת שונה ממה שהבאתי עד היום בפודקאסט, אבל מלאה בערך, אז אני ממש מקווה שתאהבו אותה ותפיקו ממנה ערך, וכמו תמיד נבקש שאם הפקתם ונהניתם, שתעזרו לנו להפיץ את הבשורה הזו ואת הפודקאסט הזה ואת התוכן הזה, ותשתפו עם כל אז שתהיה לכם מאזנה נעימה. היי מי איטל? היי ניצן. הבאתי אותך היום כדי שנדבר על בחירה בחיים, שזה מונח די גדול. ואני אגיד, ואספר רגע את הרקע להגעתך לכאן. לפני שלושה חודשים, לי ולאיליה בעלי היה יום נישואים ראשון, וכך חיפשתי לעשות משהו עם קצת יותר ערך מללכת למסעדה או לעוד איזושהי חופשה, ו... כבר כמה חודשים ראיתי את כזה את הפרסומים על האירועים שלך של חגיגת חיים, כי אני מכירה את כבר כמה שנים, וכל פעם אמרתי כזה, כן, כן, אני רוצה ללכת, אני רוצה ללכת, ו... ואז ראיתי שהאירוע יוצא בדיוק ביום נישואים שלנו, ואמרתי, אין, זה סימן משמיים. והיינו בהרצאה ונורא נהנינו, ואחר כך ככה כתבתי לך שאני רוצה לראיין אותך, אבל אני כזה לא כל כך יודעת איך נעשה את זה, כי מצד אחד הפודקאסט הוא לא פודקאסט שמדבר על סיפורים אישיים, מצד שני משהו באנרגיה שלך. נורא משך אותי ואמרתי, אני, אני רוצה שתבואי ונדבר, אני לא יודעת כאילו איך ועל מה ו, ומה בדיוק, אה, איך בדיוק תיראה השיחה הזאת, אבל אני רוצה שתבואי, אה, וסכמת והנה את כאן. אז אה, בואי תפריק אה, אה, ונתחיל מהסיפור קצת אה, שלך, ומה זה מבחינתך בחירה בחיים, כאילו דיברנו קצת בשיחה המקדימה, שבחירה בחיים זה, זה כאילו מילה או צמד מילים קצת גדול, ולפעמים... אה, הוא מונח בכל מיני מקומות קצת קלישאתיים, אבל אצלך אני חושבת שיש לו באמת הרבה עומק ומשמעות, יותר ממה שיש במושגים שבהם שומעים את זה, אז אולי רגע באמת להבין מה זה בחירה בחיים, או מה זה בחירה בכלל, ואיך בוחרים בחיים בסיטואציות קשות, ואולי באמת נתחיל מהסיפור האישי שלך.
1: אז קודם כל, ממש נעים לי להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. אני מסכימה שבחירה בחיים זה באמת אה, מושג אה, שהוא חמקמק, ויכול להיות שהם הרבה מאוד פעמים משתמשים עליו והוא מקבל קצת רדידות מסוימת. אה, ובאמת, כדי להבין את הבחירה בחיים מהזווית שלי, אה, זה בעצם על בסיס הסיפור האישי שלי. אה, תודה שפתחת בכלל את הדלת לשמוע את הסיפור אה, גם כאן בפלטפורמה הזאת. הסיפור שלי הוא בעצם אה, מתחיל, קודם כל אני מיטל. Uh, אני, הבת, uh, אני אחות קטנה לשני אחים גדולים ובת זקונים uh, במשפחה שלנו. יש לי משפחה נורא uh, uh, חמה, מלוקדת ככה שבת uh, אוהב ערכי, ציוני, ארץ ישראלי. Uh, ואני חושבת שאני יכולה להגיד שהסיפור שה- שלי, החיים שלי אמנם מתחילים הרבה קודם, אבל בזיכרון אישי שלי מתחילים uh, uh, בגיל תשע וחצי. Uh, אני ממש אומרת שזה מתחיל די מאוחר. אבל אני ממש מרגישה שנולדתי שנולד, באותו היום. ובעצם, הסיפור שלי בעצם מתחיל שם, שבשנת 98 הייתי בכיתה ד', ובעצם באמצע הלילה, אח שלי עמיחי בעצם הוציא אותי מהמיטה, ואני ככה לא מבינה מה קורה, ואנחנו עומדים במסדרון הילדים. ואני שומעת מתוך החדר, אנחנו ממש מתוך החדר שמולנו, דלת סגורה, שם בעצם נמצא אבא שלי יחד עם אחי הבכור ברק. ואני שומעת את אבא שלי קורא ממש קריאות שבר בשם אחי הבכור, והוא לא מפסיק להגיד כל הזמן ברקי, 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 ברקי. ובעצם בלילה הזה קרתה תאונה נוראית, ואחי ברק ששירת בזמנו בחיל הים, הוא היה קצין בחיל הים, נהרג בתאונת נשק בחדרו. ובעצם ברגע הזה החיים שלנו משתנים, החיים שלנו כמשפחה משתנים, חלק כנף נקרעת מאיתנו, ו... ואנחנו צריכים ללמוד ללכת מחדש, ו... יחד עם האובדן הזה. ברק היה אח שלי הבכור, הוא היה גדול ממני בעשר, בעשר שנים, שזה לא מעט זמן, אבל היה בינינו קשר מאוד מאוד מיוחד, וכשאני אומרת שהחיים התחילו שם, זה כי בעצם הטראומה הכל כך גדולה של הלילה הזה, אה, מחקה לי את הזיכרונות, ואני לא זוכרת מלפני זה כלום. ואני חושבת שממש נולדתי באותו היום והלאה, אני חושבת שזה שהייתי נפש כל כך צעירה וכל כך אה, גמישה עם החיים, אה, פשוט מאיזשהו איפה, כוח הישרדות מסוים, אה, מחקה את הזיכרונות של משפחה שלמה ומאושרת ואת הזיכרונות המשותפים עם ברק. אה, ובאותו הלילה של ההלוויה של ברק, כשנשארנו רק בעצם המשפחה הגרעינית, אז אבא שלי אסף את כולנו והושיב אותנו ככה למדרגות של הבית. ואני זוכרת שאנחנו יושבים שם שבורים כולנו, עם עמיחי אחי השני ואני. ואבא שלי עומד מולנו והוא ככה לוקח נשימה עמוקה והוא מסתכל עלינו והוא אומר לנו את הדבר הבא, הוא אומר לנו שבתור משפחה קרה לנו דבר... נוראי, וברק נלקח מאיתנו, משהו שאני לא חושבת שמישהו מדמיין שיקרה למשפחה שלו. ובאותו רגע אבא שלי אומר לנו, יש לנו שתי אפשרויות, זה או, או להמשיך או לחדול. ואני רוצה שאנחנו נקבל הח... החלטה בתור משפחה, וזה שאנחנו בוחרים בחיים. ואני הייתי אז ילדה קטנה, בת תשע וחצי, מסתכלת על אבא שלי, גם לא כל כך מבינה מה הוא בעצם הולך להגיד, ואיזה מילים ישנו איזשהו משהו בכלל בסיטואציה הזאת שנקלענו אליה בתור משפחה. אבל uh, ישבנו שם והתחייבנו בפני אבא שלי שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. המשפט הבא שאבא שלי אמר אחר כך, שאני חושבת שזה חלק מהותי בבחירה בחיים, וגם נדבר על זה בהמשך, זה שאבא שלי ממש ביקש שאנחנו בעצם עוברים את השבעה, ואחרי השבעה הזאת כל אחד מאיתנו אוסף את כל הכוחות שלו, וחוזר לשגרה המוכרת שלו, מתוך איזושהי ידיעה שאחיזה באינרציה של החיים ובמוכר, בתוך הלא מוכר שקורה לנו עכשיו, ממש יעזור לנו לאחוז בחיים. והוא אמר ופירט ממש, ההורים שלי, אבא שלי אמר, אנחנו חוזרים uh, לעבודה החינוכית שלנו, ההורים שלי הם אנשי חינוך מדהימים. עמיחי היה אז תלמיד בתיכון, אמר, עמיחי, כה אתה חוזר לתיכון, אתה הולך להשלים את הבגרויות שלך, ואת מאיטלית חוזרת לכיתה. אני הייתי אז ואני חושבת, uh, עד היום ודאי... שאני ככה מבינה מה זה, עם השנים אתה מבין מה זה כובד, אני חושבת שבאותה נקודה אתה, לא, אתה רואה כל כך חשוך, אתה לא מבין בכלל שאור עוד יכול להפציע בחיים, אתה לא מבין איפה האובדן הולך לפגוש אותך, וכמה הולך ללוות אותך, וזה חלק יומיומי ממך, אבל לימים אני מבין, אני, יש לי שני אספקטים על הרגע הזה, כאשר מצד אחד אני אומרת, אני מבינה כמה אבא שלי הציל לנו את החיים, כשיראה לנו ברגע הכי חשוך שהאור יגיע וייכנס לחיינו. ובאותה נשימה, אני לא מבינה מאיפה עלה בשליט הכוחות האלה, אוקיי? ודאי היום שאני בתור אימא, זה דורש כל כך הרבה כוחות כדי לקום ולהוביל את המשפחה. קדימה ולהגיד שאנחנו בוחרים בחיים, וגם, אגב, דרש לא מעט כוחות כדי להתחייב בזה. אבל זה משהו שככה ליווה אותנו לאורך החיים, והשיחה הזה, הזאת על המדרגות של הבית, וזה הייתה איזושהי... נקודת פתיחה, בתוך, נקודת פתיחה והתחלה בתוך סוף, מאוד מוגדר, שאנחנו מבינים שהחיים משתנים, ושמכאן והלאה זה מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות עם החיים שלנו. וההורים שלי המשיכו בדרכם המקצועית, ועמיחי המשיך בדרכו, ועמיחי היה אז בן 16, כשברק נהרג. הגיל שבו החבר'ה מתחילים בעצם עם הנושא של הגיוס לצבא והכנה כושר קרבי וכל העניינים. ולעמיחי היה חלום מאוד ברור, זה גם חלום של ברק, וזה שבעצם הוא חלם להיות טייס בחיל האוויר. אנחנו נמצאות פה בבסיס פלמחים, אז אין דבר אולי יותר ככה מתחבר גם במקום הזה לדבר על עמיחי, מעצם החיבור הטבעי. ועמיחי, בגלל אה, לא שהוא היה בן למשפחה שכולה, הוא היה בעצם חייב לקבל את החתימה של ההורים שלי בשביל ללכת לקרבי. ככה זה עובד אצלם, אה, זה החוקים במדינה, אה, בן למשפחה שכולה צריך לקבל חתימה פיזית של ההורים. ועמיחי מקבל בעצם את הזימון לקורס הטיס, והוא מגיע להורים שלי ומבקש שהם יחתמו לו, וההורים שלי מסרבים. הם, הם, ודאי... כמה חודשים אחרי שברק נהרג, אי אפשר בכלל לחשוב על זה שעוד בן משפחה והבן שלהם יעמוד בפני סכנת חיים. ולא רק זה, גם יש משהו במעמד החתימה הפיזית, שאתה חותם לבן שלך, שאתה מאשר לו ללכת לתפקיד קרבי, שהוא מאוד מאוד מורכב. כשהורים שלי, אגב, שאלו אותי, אני אמרתי להם שלא יחתמו לעמיחי. עבורי המתמטיקה הייתה מאוד פשוטה, צבא היה ברק, צבא לקח לי את ברק, אין שום אפשרות שאני יכולה לחשוב עליה שאני אאבד הייתה לו מחשבה בעיניי שהיא מאוד עוצמתית ושמאוד מובילה אותי בחיים שלי היום, וזה משהו שאני לוקחת איתי ממנו, וזה שעמיחי אמר, אני, קודם כל זכותי להגשים את עצמי, זכותי להיות כמו כל אחד מהחברים שלי, הסיפור שלי לא הולך להכתיב לי את המשך החיים, והוא פשוט הבין בגיל הזה, גיל נורא צעיר, שחיים שמובלים על ידי פחדים ולא על ידי חלומות, זה פשוט חיים שלא שווה לחיות אותם, הוא להורים שלי, אפילו אתם לא חותמים לי, אני הולך לבגץ, כזה.
0: שאני חושבת שרגע צריך להתעכב על מה שאמרת עכשיו, כי אני חושבת שהמקום הזה של בחירה בחיים זה בדיוק הנקודה הזאתי של א', לא לתת לסיפור שלי, להכתיב את העתיד שלי, כי המון פעמים לא משנה מה קרה לנו, זה יכול להיות אובדן, זה יכול להיות כל קושי אחר, כי החיים שלנו מורכבים וכולנו חווים, והמון פעמים אנחנו נותנים... לאותו סיפור ישן, להכתיב את החדש, וזה מוביל בסוף לחיים שלפעמים של אין בהם את ההגשמה, או שאין בהם את הרצון ואת הדרייב, וזה סוגר אותנו, אז גם המקום הזה של לא לתת לא לפחדים שלי להוביל אותי, ולא לתת לסיפור אה, הזה להכתיב, אני חושבת שזה דברים מאוד מאוד חזקים, אה, וזו אמירה גם אה, מאוד אה, משמעותית, של אני לא נותן לה, לפחדים שלי להוביל את, ה, את החיים שלי הנחור. אם לא את נגיע להמשך, ואני גם אשאל אותך על הפחדים במקום שלך, אבל היה לי חשוב רגע להעיר את הנקודה הזו.
1: אני אוסיף על זה ואגיד שאני זוכרת ממש את עמיחי. עמיחי, כשברק נהרג, הפך מנער שהיה ככה באמת שמחת חיים תבואה בו, למשהו קצת יותר מופנם, יותר סגור, יותר שקול בכף. ככה קצת יותר כבדות כזאת, וכשעמיחי בעצם מתגייס לקורס, ולבסוף ההורים שלי... בחרו לחתום לו, ההסכם ביניהם היה שעמיחי הולך לקורס טיס בלבד, והייתה הסכמה משותפת שאם עמיחי לא מסיים את הקורס, אז הוא לא הולך לתפקיד קרבי אחר במקום. וזה היה מקובל על עמיחי, וזה היה מקובל בעל כורחם של ההורים שלי, שבאמת רצו, רצה לעמוד, לעמוד על שלו, ורצו לאפשר לו להגשים את עצמו. וכשעמיחי התגייס לקורס, הוא בבת אחת, אני את האח שלי, הופך מ... ככה משהו יותר מופנם למשהו יותר פתוח, יש לו ככה איזה חזון, יש לו איזה ככה כוונה, ופשוט חזר לחיים, ממש. ו... ולימים הוא גם הגשים את החלום הזה, והפך באמת להיות טייס בחיל האוויר. וחי מלאים של הגשמה, והיה מאוד מוערך, וביצע את כל המשימות שלו ברצינות, ונורא אהב את מה שהוא עושה. וגם עם החיים של הגשמה, זה היה גם את החיים האישיים, והוא ככה התאהב, עמד להתחתן, ואנחנו כולנו עמדנו ככה להתכונן לחתונה המשותפת שלו ושל זוגתו קרן. ובאותה תקופה, אני חייבת להגיד, באמת, הבחירה בחיים של אז על המדרגות של הבית, ממש ככה הייתה חלק מהחיים שלנו. אנחנו הסתכלנו על החיים בצורה שהיא, מה כאן ועכשיו שלנו, מה ש... בעצם משנה, ואנחנו מתכוננים כולנו לחתונה, ואנחנו אפילו בשלב הגדרנו את עצמנו כמשפחה שכולה מאושרת, או משפחה שכולה מאושרת, זה ממש היה איזה משפט שכזה הלך איתנו בבית, בית שלא מפחד לדבר על האובדן, כי הוא חלק ממנו, הבחירה בחיים זה דווקא כן לדעת, להחזיק את שני הקצוות האלה, בארוחות שישי, אבא שלי מנגן על הפסנתר, אנחנו לא בית אבל מבחינה הזאת, אבא שלי מנגן על הפסנתר, ויש תמונה שלה, זה היה חלק מהחיים שלנו, כשאנחנו צועדים זה לצד זה, ובאמת כל אחד במסלולו. אני באותה תקופה בדיוק ככה עמדתי לסיים שנת שירות, עוד חלק בי של נתינה לאחר שגורם לי ועוזר לי לבחור בחיים, שגורם לי להרגיש חיה יותר, שנה של ככה נתינה ותרומה לקהילה, ו... ועמדתי להתגייס, ו... וככה עשיתי שירות משמעותי, הלכתי בעקבות ברק לחיל הים. וככה, באמת תקופה מאוד מאוד טובה. ככה, את יודעת, השתחררתי, טיילתי, חזרתי, כמו הרבה אחרים, ואנחנו מתחילים להתכונן לחתונה, וממש שמחה ראשונה במשפחה, יש לומר, וממש סוג של פסגת המשפחתיות, וחיים ככה מרגישים שהם עולים וצוברים תאוצה, אפילו ממש על מסלול ההמראה, כלומר, השמיים פתוחים, אנחנו, המשפחה מתרחבת, קרן מצטרפת למשפחה. ושמחה ואושר מאוד מאוד גדולים. וקרן, שהיא, כמו שאמרתי, זוגתו של עמיחי, סוף סוף נכנסה אישה למשפחה, אז מין הסתם, כמובן שישר אחרי שני בנים, אני בת יחידה בין כל הבני דודים גם, שזה מטורף, אז אני ככה מצמידה אותה אליי, ואנחנו קובות לעשות ערב בנות ביחד. וקרן ואני נפגשות בדירה של המיחי וקרן בתל אביב, ערב סטנדרטי. יין, סושי, עניינים, דברי שמלה חתונה, קיצור כל הדברים שבנות מדברות עליהם לפני החתונה, אוכסות ערב בנות ככה משפחתי, ובאיזשהו שלב, אה, קצת אה, במה שאנחנו מחכות לאחותה של קרן שתצטרף אלינו, ובאיזשהו שלב יש דפיקה בדלת, ואנחנו רצות, קרן רצה בהתרגשות לדלת כדי לפתוח אותה לקראת אחותה, ובמקום זה הדלת אה, בעצם נפתחת אה, לקצין העיר, יחד עם שני החברים הכי טובים של עמיחי. ואני זוכרת שהיינו, זה היה שוק, לא ציפינו שמן הסתם הדלת, חשבנו שיולי מגיעה, שהיא מצטרפת לערב בנות שלנו, ובבת אחת החיים ככה מתנפצים לרסיסים. ואני זוכרת שדבר ראשון שאמרתי לקצין העיר באותו רגע, זה שאתם שאת, יודעים שאנחנו כבר משפחה שכולה, כלומר, חשוב לי להסביר שאני בתור ילדה קטנה שאיבדה את ברק, גדלתי על זה שאחד, יש מי ששומר עליי, ושתיים, שלא אמור לקרות לי שום דבר, כי אנחנו, המחיר המשפחתי, אני במסע שלי, שלי כבר עשיתי, כלומר, אין, אין שום סטטיסטיקה, סטטיסטית ברק, אפרופו לא, ברק, באמת לא פוגע באותו מקום פעמיים. אבל קצינר פשוט עומד שם בשלו, ובצורה מאוד רשמית ככה מקריא מהמברק, והוא מספר לנו שקרתה תאונת... אימונים בהם אה, המטוס של עמיחי יחד עם הנווט, כשעמיחי מטיס מוביל רביית מטוסים, בעצם פוגע בקרקע, ושעמיחי מוגדר כנעדר. וברגע הזה אני מרגישה שפשוט הקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים. אני לא מצליחה להבין בכלל מה הוא אומר לי. זוכרת שהרגשתי שאני... אנחנו חיים את החיים ויש לנו תחושת ביטחון מסוימת, כי בסוף אנחנו קמים בבוקר ועושים את השגרה שלנו, אבל אני זוכרת שבאותה נקודה אני מרגישה שכל תחושת הביטחון הכי בסיסית בחיים שלי פשוט נעלמת. ואני כל הזמן מנסה, אני ממש זוכרת באותו רגע שאני ממש מנסה במה להאחז, כלומר שמישהו יגיד לי מה אני בכלל צריכה לעשות. אבל באותה נשימה אני גם מבינה ש... הסיכוי לצאת מתאונה כזאת, על אף שעמיחי נעדר באותה רגע, היא כמעט אפסית. ושסביר להניח שאם עמיחי אפילו פלט uh, מהמטוס, אז כנראה שכבר היו יודעים את זה. ואני מבינה שהחיים, כמו שהכרתי עד עכשיו, פשוט נגמרו, וש... ושאני צריכה לבחור במשביל המשפחה שלי. ואני נזכרת באותה ילדה, בת וחצי שישבה על של הבית. והבטיחה לאבא שלה שהיא תבחר בחיים, שעכשיו פשוט התור שלי לעשות את אותו דבר, ושאני צריכה לקום ובעצם להוביל את המשפחה שלי קדימה, ואישים אני לא בוחרת בשביל התא הקטן שנשאר אבא, אמא ואני, אז אני... אז, מש... אז... המשפחה שלי עומדת להתפרק. אני ממש הרגשתי שההורים שלי לא יוכלו לעמוד בזה בפעם השנייה, ופחדתי שאני הולכת להישאר לבד בעולם. ממש ככה. שאני אהיה תומה גם מהאחים וגם מההורים בסיפור... בסיפור הזה. ואני מגיעה להורים ו... ואני מוצאת אותם שבורים על הספה. והבית מלא באנשים. ואני מוצאת את עצמי בעצם ככה, מתיישבת מולם על הברכיים. ואני מרימה להם את הסנתרים בכוח, כי הם אפילו לא מצליחים להסתכל עליי. ואני מזכירה לאבא שלי ש... כמו שלפני 12 שנה אמרתי לו, אבא, אימא, אבל זוכר שלפני 12 שנה ישבתי כאן על מדרגות של הבית וביקשת ממני שנבחר בחיים, אז עכשיו אני זאת שאומרת לכם, אני אומרת להם ככה, אתם רואים את שלושתנו, זה מה שנשאר, אנחנו בוחרים בחיים, אנחנו נתמודד, יהיה לנו חיים טובים, אנחנו ניצור לעצמנו חיים כאלה, אבל אני רוצה שתסתכלו לי בעיניים ותבטיחו לי שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. דברים שלי מהנהנים לי ככה, משתתקים. מהזעקות שבר שלהם, ולאט לאט מיישרים לי מבט ופשוט מהנהנים. וזה עוד רגע בחיים אה, שאני לעולם לא אשכח. אני הייתי אז בת 23. אני חושבת שהיום כשאני מבינה מה זה אומר לבחור בחיים וכמה זה מורכב וקשה. מצד שני, אני מרגישה גם שאין ברירה אחרת. כלומר, יש ברירות, אבל אה, אני מרגישה בחיים שלי שלא יכולה לאלמנט החיים שלי. בברירה אחרת, שהיא בלעדי הבחירה בחיים, אני מבינה כמה זה לא די חוצפה. באותו <laughs> רגע לבקש מההורים שלי ולהתחייב אפילו בעצמי שאני הולכת לבחור בחיים, כי השכול והאובדן, ואנחנו חוברים אובדנים, החיים קוראים לכולנו, ואת אמרת את זה בעצמך, חוברים אובדנים, שלא אגב ואגב, מתבטאים בסוף, ואתגרים בחיים שהם קוראים כל הזמן. והדרך היא קשה, מאוד. והיא מורכבת, והיא יומיומית, אבל היה משהו באותה נקודה בכוונה. Uh, הפנימית של הבחירה, שבעצם uh, היא שותלת זרעים. ואת הזרעים האלה צריך להשקות יום-יום, כדי uh, להפוך אותם uh, גם לתת שורשים וגם uh, לצמוח מתוכם. ואני חושבת שבאותה נקודה, היום אני יודעת להגיד לימים, שהאובדן של עמיחי בפעם השנייה uh, לאבד דח בפעם השנייה, אני לא חושבת שזה משהו שאפשר להסביר במילים. היום בזה משהו שכל כך... ריסק אותי לרסיסים, אבל באותה נשימה גם חיבר אותי והידק אותי בצורה שבה אני מבינה שהחיים קורים, קורים כל הזמן. אם אני לא אהפוך את הכאן ועכשיו שלי למשהו שאני שלמה איתו, או לפחות בכוונה להיות שלמה איתו, אז, אז אני לא ארגיש חיה.
0: יש לי הרבה מה להגיד ולשאול, קודם כל תודה על, ה... על הסיפור שהבאת כאן, אני שומעת את זה פעם שנייה ו... או שלישית, כי גם ראיתי את הכתבה, ואני עדיין מרותקת מ... מלשמוע אותך. אני רוצה לשאול, או להתחיל מלשאול, כי יש לי הרבה שאלות, מאיפה האישה הזו, הנערה, זה על הגבול כזה, 23 זה בסוף צעיר, מאיפה... כאילו, כא, יחסית מהר, מרגע שאת מקבלת את הבשורה, עד שאת מגיעה הביתה. מה, מה קורה בדרך לשם? איך את מצליחה לעשות את השיפט הזה בין הרגע הזה שהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים, עד הקבלת החלטה של כאילו, אני הולכת להרים עכשיו את המשפחה שלי ועכשיו זה התור שלי?
1: <אז> אני חושבת שמה שקרה בזמן הזה, זה היה פחד מאוד מאוד גדול שהציף אותי. כשאני... אני זוכרת שהנסיעה הביתה, כל הדרך מתל אביב לזדה ורבורג, שם גדלתי, הייתה נסיעה שהרגישה כמו נצח. זה אמנם אולי 35 דקות בשעות המאוחרות של הלילה, אבל בזמן הזה יש לי רצות המון 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 מחשבות בראש. אני מסתכלת על קרן שמאבדת את האהובה. אני איתה. חברים של עמיחה איתנו, ואני רואה אותם שבורים. אני חושבת על ההורים שלי, ואני לא יודעת באיזה מצב אני הולכת למצוא אותם, כי אני ניסיתי לדבר איתם בטלפון, והם פשוט לא הצליחו, לא אפילו העבירו לי את הטלפון אליהם, כי הם לא הצליחו לדבר איתי, או להוציא משהו מהפה. ואני מבינה שכשהכול מסביבי קורס, לי אין ברירה. אני צריכה להחזיק את זה. אני צריכה להחזיק את זה, אני צריכה להחזיק את זה כמו שאבא לימד אותי, כמו שאבא החזיק אז כראש השבט. ובאותה נקודה אני חושבת שמתוך הפחד, דווקא אם הרבה פעמים פחד משתק אותנו דווקא מלעשות, אפרופו גם עמיחי, אני אומרת, פחד חלומות, ולהגיד, המילה כל אחד שלו. אני מבינה שהפחד דווקא גורם לי להיות די אקטיבית באותה סיטואציה, כי אני מבינה שאם גם אני אפול, אז אני, השחר הזה והעור שאמרתי, שאני באותה נקודה שהיה בה אז עמלנו על מדרגות של הבית, שאני צריכה להביא אותו איתי. לימים חברה שלי אמרה לי באותו... כשדיברתי עם חברה שלי על הרגע הזה, על הערב הזה, רק כדי שנדמיין את הסיטואציה, הבית מלא באנשים ברגע הזה, ואנחנו... והרבה מאוד לובשי מדים, ויש המולה של אנשים אצלנו בבית, והרבה מאוד אנשים... עדים בעין לסיטואציה ולשיח הזה שמתקיים ביני לבין ההורים שלי. ואני זוכרת שזה... אנשים די בהלם מהסיטואציה, אבל באותה נשימה היה לי כמו איזה מין רעש לבן כזה, שהבנתי שעכשיו זה הם ואני, ושאני צריכה להוביל את המשפחה קדימה, ואני חושבת שמה שחברה שלי אמרה לי לימים הוא מאוד נכון. היא אמרה לי, את יודעת שמחכים לך אצל ההורים כדי להציל, לחזק וגם לבשר את החיים. והיא מתארת את זה שמהרגש הראשון שנודע לי שאני היחידה שנותרתי, פשוט לקחתי אחריות. ואחריות אה, על עצמי ואחריות על המשפחה שלי. אה, וכך עשיתי. אני לא חושבת שחשבתי יותר מדי, לא סתם אמרתי שלימים כשאני מבינה מה זה אומר בעצם לחיות עם האובדן, אה, אולי, אולי היום פרספקטיבה אחרת. אני רוצה להאמין שלא הייתי בוחרת אחרת להגיד להורים שלי משהו אחר באותה סיטואציה, אבל זה כל כך לא פשוט. Uh, לחיות יחד עם האובדן ולבחור בחיים עדיין ברמה היומיומית. Uh, ולכן, uh, אני מבינה כמה, אולי דווקא זה שהפחד גרם לי להיות אקטיבית, ושבאותה רגע גם אולי כנראה לא חשבתי מספיק בכלל על היום הבא, ואולי לפעמים לא צריך לח, לחשוב על היום הבא, אולי זה דווקא יום ביומו, אם היום אני בוחרת בחיים, אז זה ככה מספיק. ואת יודעת מה? זה כן, זה מספיק. אז, ולהבין שזה יום ביומו וזה לא ריצה לטווחים ארוכים, זה דווקא בהתחלה לפרק את זה לגורמים, ואולי זו פרקטיקה שאפשר להגיד על הבחירה בחיים, מבחינת איך אפשר לקחת ולבחור בחיים ברמה היומיומית, אז אולי טוב שלא חשבתי יותר מדי. אם הייתי חושבת, כנראה שלא הייתי בכלל מוציאה את המשפט הזה ואת הבקשה הזאת, את ההתחייבות הזאת מההורים שלי.
0: אני חושבת שיש משהו גם ביצר החיים הזה של כאילו... אז בסוף אמרת, לא רציתי, פחדתי שאני אשאר לבד, שאני, שאני אשאר יתומה גם מהורים שהם מתפרקים. ולפעמים דווקא המקום הזה של כאילו, החיים חייבים להמשיך ואני חייבת להמשיך, זה מוציא מאיתנו דברים ש, שלא ציפינו בסוף. אם רגע אני אחבר השיח, גם של הרוח שאנחנו מביאים כאן בפודקאסט, אני... מדברת הרבה על נושא של שיעורים, והנשמה בוחרת שיעורים, וזה גם, זה שיעורים כאילו מאוד מאוד קשים, ל- לאבד שני אחים, ו- ויש uh, הרבה גם כעס שיכול להיות, כאילו, רגע, איזה מין נשמה בוחרת לעצמה שיעורים כאלה? והמקום הזה שבא וגם רואה, ואנחנו גם נדבר על איזה סוג אישה זה גרם לך להיות ואיזה בחירות את עושה היום בעקבות זה, אבל זה בדיוק הסיבה שלשמה הדברים האלה מגיעים לפתחנו. Uh, ו... אני חושבת שבחירה בחיים זה בדיוק המקום של לקחת את זה ולא רק לשקוע, וברור שיש גם מקום ללשקוע ולפקוד על מר גורלי ולהגיד למה זה קרה לי ולמה זה מגיע לי ולמה זה מגיע למשפחה שלי וברק לא מכיר באותו מקום פעמיים. אבל גם יש את המקום הזה שבא ואומר, אני מניחה בתוך השיח הפנימי הזה של כאילו, באמת החיים חייבים להמשיך. מה, מה היית עושה בימים שהיו לך יותר קשים, יותר כאילו, שבו לא היית רואה את ה... אנחנו חייבים לבחור בחיים.
1: קודם כל, דבר ראשון שהייתי עושה, ואני אומרת את זה בלב שלם, זה קודם כל הייתי נותנת לזה מקום. יש לא מעט ימים עד היום שאני נשארת במיטה, ואני מאפשרת לעצמי, וזה מבחירה מלאה, כי אני חושבת שאני לא יכולה להתעלם מהכאב שלי, והכאב הולך איתי, והוא מגיע בגלים ובעוצמות, והוא יכול גם לפגוש אותי ביום-יום. Uh, ברגעים הכי קטנים, שאתה לא חושב שבכלל הוא הולך לה, ככה לפצוע ולהכות בך, הוא כמובן תמיד שם, וה... והוא תמיד שם בעוצמות משתנות, וברור שיש סביב לוח השנה תאריכים מסוימים, שזה בעוצמה גבוהה יותר, ויש יומיומית, אבל הוא תמיד איתך. זה כמו, אתה מאבד יד ורגל, אבל אתה לומד להמשיך ללכת, וזה יהיה איתך, וזה לצידי תמיד. אבל, uh, ובמקרה שאני, שלי אולי שני uh, פעמיים. אבל עבורי, דווקא למדתי שכדי להתחזק אני צריכה לתת מקום לשקוע. ולא מעט פעמים אני משתמשת במונח הזה שאומר שבסוף כדי לראות את האור, נכון, יש את המונח הזה שאומר שכשאתה רואה את המנהרה אז יש את האור בקצה המנהרה, אז צריך לזכור שגם כשאתה נמצא בתוך המנהרה, אז אתה נמצא בחושך. וצריך לדעת גם לבחור לראות את החושך, וודאי... שבאופן טבעי נפש האדם חושבת, למה זה מגיע לי ולמה זה קרה לי. אבל אני חייבת להגיד שעבורי אה, לשהות בחושך הזה, או להישאר במיטה מבחירה, אה, זה לדעת, אה, זה לא, מה שקרה קרה. עבורי זה, אני לא יכולה לשנות את מה שהיה, וודאי שהייתי עושה הכול כדי להחזיר את ברק ועמיחי, אבל אני יודעת שזה לא בשליטתי ואני לא יכולה. וגם לא בשליטתי לדעת מה החיים הולכים לזמן לי בעתיד. אני לא יודעת על מה עוד אולי בעתיד כשנעשה פודקאסט נדבר עליו, ומה החיים יפגישו כל אחת מאיתנו, אבל עצם הכוונה שיש את האור ואתה רוצה לראות אותו, גם מתוך המקום של השהייה בחושך, עבורי זה... עב... עבורי זה נתן כוח. אני חושבת שהבחירה בחיים זה לדעת שהכי מורכבים מהגם וגם, ולאחוז בשני הקצוות האלה, בחושך ובאור ביחד, וללכת זה לצד זה. ולעשות את הכי טוב שלנו. כלומר, גם הכי טוב שלי, בימים שאני בוחרת להיות במיטה, זה הכי טוב שלי. את מבינה מה אני אומרת? לגמרי, אני חושבת שזו גם אמירה מאוד יפה של,
0: גם בסוף להישאר במיטה זה בחירה, אבל אני, אני עדיין בוחרת, וכל עוד אני... שלמה עם זה, ואני לא בהלקאה, ואני מבינה שיש בי צורך גם לתת לחושך איזה מקום, גם דיברנו על זה קצת מקודם, בשיחה המקדימה שלנו, של לפגוש גם את המחשכים, וגם לפגוש את המקומות הפחות נעימים. ברור, לכולנו קשה לצלול לשם, אבל זה תמיד נמצא שם, ולפעמים דווקא לא להתנגד לזה, עוזר נכון. לזה להשתחרר.
1: אני חושבת שגם באמת, ה... כדי לראות את האור, צריך לבוא במנהרה. לגמרי. עוד משהו שמעניין לשאול אותך, זה...
0: עד כמה את מרגישה שפחד אה, נוכח או לא נוכח מנהל או לא מנהל את החיים שלך היום? זאת אומרת, דיברת על זה שהקרקע נשמטת, אתה מבין שהכול יכול להשתנות כל הזמן. אה, דיברת על המקום הזה שהרגשת שהייתה איזושהי הגנה שלי, אם כאילו כבר קרה לי משהו רע, אז, אז כנראה שכאילו אני סיימתי את השיעורים שלי כאן, ודברים קשים כבר אה, לא הגיעו, ופתאום כשאתה מבין שהכול יכול עוד להמשיך לקרות, איך... איך את מרגישה שזה משפיע עלייך, גם בתור בן אדם, אבל גם אפילו בתור אימא, ועל המקום הזה, איך, איך עובד המתח הזה בין לאפשר את החופש, כמו שהורים שאח אפשרו, עבור עמיחי, לבין הרצון הזה רגע לגונן ולשמור ו- ולמזער סיכונים, אני אקרא לזה ככה.
1: אוקיי, okay, זו תשובה שמורכבת מכמה דברים. קודם כל, ההורים שלי גם אפשרו לי חופש. במהלך השבעה היה... לאורך כל השבעה היה לנו המון שיחות, וביקשתי מההורים שלי שיאפשרו לי לחיות חיים הכי רגילים שאפשר. וחשוב לי להגיד שגם נותרתי בת יחידה, ואני לא לוקחת סיכונים מיותרים. אז את מדברת על פחדים, אז אני מאוד שומרת על עצמי מתוך הפחד בעצם עליי, ועל זה שאני יודעת שגם אני רוצה לאפשר להורים שלי סך הכל כמה שפחות דאגות. אז יש את המשקל מהמקום הזה. ומהצד השני, אני רוצה להגיד שגם... דווקא הנושא של הפחד, אני מאוד משתדלת שהוא לא ינהל אותי. אני מבינה שדווקא בגלל שהחיים קורים כל הזמן, ובסוף אני יודעת שאין שם איזה מישהו שיושב למעלה ורושם ואומר, מאיטל, אה, היא נפגעה פעמיים, הפעם נוותר לה. זה לא עובד ככה, הרי אני פגיעה, מי ששומע אותנו פגיעה, החיים קורים לכולנו, וכמו שאמרתי קודם, על מה אני עוד אדבר בעתיד, ועם האחים יפגישו אותי, אין לי מושג. וגם בהקשר של ההורות שלי והזוגיות שבחרתי, בסוף התחתנתי עם איש צבא, מה שהוא עוסק בו לקח לי את אח שלי, ודווקא מהמקום הזה של דווקא... האהבה לחיים, ולדעת שהחיים קורים ושאין לי שליטה, אין לי שליטה על החיים, ש... אני יכולה לעשות את הכי טוב שלי, אבל עם מה החיים עוד יקרו, והפחד הזה, כשאת אומרת לאחוז ה... בחיים, כשדיברנו עליו, אין לי שליטה, ולכן אני רוצה, אני יודעת ש... על מה כן יש לי שליטה? על הכאן ועכשיו שלי, על המשמעות שלי, על המהות שלי, על הבחירות שלי בחיים, על מה אני עושה עם החיים שלי. ורגעים קטנים של החיים שאני משתדלת לנצור אותם וליצור לעצמי חוויה טובה מהחיים וממה שיש לי. ומהמקום הזה אני דווקא חושבת שזה הפוך אותי לא לאימא חרדתית כלפי הבת שלי. דווקא אני יודעת שאת... חיים את החיים שלנו, ואני נורא משתדלת שהפחד לא ינהל אותי, ויש לומר שדווקא, אולי אפילו לקיצון השני, דווקא חוסר שליטה והקבלה של זה שאין שליטה, מאפשר לי השתחררות מהפחד. אם כן, אני כן חייבת להגיד שוודאי באופן טבעי יש טראומה ויש פוסט-טראומה, וודאי שכשבן זוג שלי נמצא באוויר, אני חוששת, וזה קיים, וזה צף, אבל אני נורא משתדלת. להסתכל בצורה ריאלית ולהגיד שגם באותה נשימה, על אף שהכל יכול לקרות, סיב, לא, לא אמורה להיות סיבה שיקרה משהו. כלומר, תמיד עמיחה אמר שמיים גדולים, מטוס קטן, ופשוט זה... לקוות, תמיד אני אומרת, שישמרו, שישמרו לי על הקיים. אני לא יודעת למי אני מדברת כשאני אומרת את זה, אבל... אני יודעת שבן זוג שלי עושה את הכי טוב שלו, אני עושה את הכי טוב שלי, ו... וביחד גם אנחנו יוצרים את החיים שלנו בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים.
0: את אומרת, אני לא יודעת למי אני מדברת, וזה מעניין אותי לשאול, איפה האמונה נכנסת? כאילו, לא יודעת, באלוהים, ביקום, ב... בכוח גדול, כאילו, מה, מה הדבר הזה עושה? הוא מחזק, הוא מחליש, אה, הוא יוצר אה, שברים באמונה, כאילו, בפן הזה.
1: אני חושבת שאמונה... קודם כל, מי שמאמין בישות אלוהית, אני חושבת, או משהו, אני חושבת שיותר, יש משהו בהתמודדות עם האובדן שהיא, שזה אולי יותר קל, אני לא יודעת, אני, לא... אני באופן אישי לא, לא יודעת להגיד במה אני מאמינה או במי אני מאמינה. אני זוכרת שלימים היו אומרים לי, זה גורל, זה גורל. אבל איך אני יכולה להגיד שזה היה הגורל שלי? או הגורל של האחים שלי למות, או הגורל של מיטל שהייתה בת 22-3, לחוות את שני המכות חיים הכל כך גדולות האלה, שזה בעצם היה כתוב לי בכוכבים, אוקיי? לצורך העניין. זה דווקא משהו שהוא מונע ממני לבחור בחיים, מבחינה הזאת, עם הידיעה שאולי זה מלמעלה, או דברים כאלה. אני כן רוחנית, ומאמינה במקום שבו אני מאמינה באינרצת החיים ובדברים ש... שאנחנו מזמנים לעצמנו, בעיקר בעשיית הטוב. אני לא מאמינה שאנחנו מזמנים לעצמנו דברים רעים. אני לא חושבת שאפשר ככה, לא חושבת שככה נולדנו. אני מסכימה. אז האמונה הפנימית שלי בעצמי ובכוח של החיים, זה משהו שלי הוא אבל כשמדברים על ישויות גבוהות יותר, אני יכולה להגיד לך שיש לי קצת משבר אמון. כן.
0: סכסוך עבודה. כן. <laughs> <laughs> אני יכולה לגמרי להבין, אני מניחה שזה גם, גם הולך וגם משפיע. מה את מרגישה שאת uh, עושה אחרת uh, היום בזכות או בגלל זה? זאת אומרת, uh, אפשר להסתכל על, על כל מה שקרה ועל כל מה שעברת כמשהו שמצד uh, כאילו, אולי באמת... משאיר את ה... מה זה אולי? הוא משאיר את העקבות שלו, אבל הוא גם נותן את המתנות שלו. יש דברים שאת ממש כאילו רואה בחיים שלך ואת אומרת, זה אני יודעת להגיד שזה בעקבות מה שקרה לי כ...
1: כעצמי ומשפחה? אני חושבת שאין דבר שהוא... קודם כל, כל מה שקורה לי היום בחיים מושפע מהאובדן של ברק ועמיחי. גם עצם עצמי, אני, היותי מיטל, היא מיטל שרואים דרכה את האחים שלה. Uh, ומה שאני בחרתי לקחת מהאובדן ומהסיפור שלי, אני לא רואה את עצמי כקורבן של החיים, בכלל חשוב לי להגיד את זה. Uh, וברק ועמיחי uh, חיים בי, ואני בחרתי לקחת מכל אחד מחייו uh, את הדברים לחיי שלי. מהמקום האישי שלי, אני יכולה להגיד לך שאין דבר אספקטרם בחיים שלי שלא קשור בעצם למה שעברתי. זה חלק ממי שאני וממהותי. Uh, והבחירות שלי היום הן באות לידי ביטוי ברמה, uh, כאילו, אני אספר קצת על מה אני עושה היום. אז uh, אני, קודם כל, כשהבנתי, מסלול, את יודעת, עשיתי לימודים והתחלתי לעבוד בעבודה ככה של גדולים, 9 to 5, אם לא יותר 9 to 9 <laughs> uh-huh. uh, וכאלה, ובא היה באיזשהו שלב שהרגשתי שאני, האור שלי, הניצוץ שלי, האור שיש לי לתת לעולם, uh, לא מספיק בא לידי ביטוי. Uh, בתחום שבחרתי בו, והחלטתי לעשות שינוי קריירה. דיברנו על הגשמת חלומות קודם, אז הלכתי להגשים חלומות ככה, אחד-אחד. דברים שחשבתי שאולי אני אעשה באיזה קריירה ב' כזה בהמשך, אז הבנתי דווקא מתוך הידיעה שהחיים קצרים. בחרתי דווקא להגשים אותם. כש, אגב, כשלכולם מסביב זה היה נראה מוזר, כאילו, מה את מתפטרת והולכת ככה, אז דווקא לי הייתה אמונה פנימית שאם אני קמה, אקום בבוקר למשהו לעשייה שמתחברת לערכים שלי ולדברים שאני מרגישה שבהם אני באה לידי ביטוי בצורה הכי מיטבית. אז euh, אני ארגיש חיה יותר, אפרופו בחירה בחיים, אז זה ממש זה. גם
0: אמרת מכל, הם מחירות חיים שנשלמה איתם, כאילו נכון. זו נקודה מאוד משמעותית.
1: נכון. אז היום, uh, גם, קודם כל יצאתי עם ההרצאות שלי, בין שמיים לים, אירועי חריגות החיים, גם שנפגשנו את ואני אה, באחד מהם, והיום אני מספרת את הסיפור, אה, קודם כל מאיזושהי שליחות מסוימת, ומתוך איזושהי הבנה להרצאה שלי קוראים בין שמיים לים, שמיים... אה, זה עמיחי, וים זה ברק, ואני כזה ביניהם, ובגלל זה אני אומרת שמי שאני היום מורכב, גם, גם משניהם. וזה היה מתוך שליחות מסוימת ומטרה, שאם מישהו אחד בהרצאה לוקח משהו לדרכו ונותן לו פרספקטיבה אחרת, לבחור בחיים, ולבחור בחיים מלאים ומאפשרים ומשמעותיים, אז אני צ'לי עשיתי. בחרתי גם בעצם ללמוד פילאטיס, אמה שהוא דווקא ב... בתנועה ובחיש עמיחי נהרג, הפילאטיס היה עבורי ממש גלגל הצלה, שפשוט מקום שבו שמתי את עצמי ואת השקט שלי, ותמיד אומרים להתחבר למרכז, אז את עצמי במרכז, וזה מאוד מאוד עזר לי להתמודד, וככה להשקיט רעשים שמסביב, ונורא רציתי להעניק את זה לאחרים, אז גם הלכתי להיות מדריכת פילאטיס, מזרן ומכשירים. בנוסף פתחתי מגזין לייפסטייל. תראי כמה דיסציפלינות שונות, ועבורי הכל מתחבר, כי עוד מעט נדבר על מה הגג והחיבור של המקומות האלה. אבל פתחתי בלוג שבעצם מדבר הלכה למעשה על הבחירה בחיים, ששם אני כותבת על חוויות חיים משמעותיות שאני נהניתי מהן, כי אני חושבת שלבחור בחיים במהות זה גם דווקא לדעת לבחור טוב ביום-יום שלנו, מאיפה ההמלצות, איפה לטייל בארץ, איפה לאכול, לשתות, לבלות, וגם על גיגי חיים מתוך הפרספקטיבה שלי על החיים. אז כלומר, נותן גם ערך לאנשים כשהם קוראים, לא רק על איזה חוויות חיים, אלא גם נותן ערך לחיים וסוג של מניפסט. כלומר, לא רק לקרוא על החוויה, אלא גם עם ערך מוסף לצאת איתה, מניפסט כזה, החיים שלי אני קוראת לו. ובנוסף גם בחרתי לשלב בין שתי אבות שאני מאוד אוהבת, שזה צילום ואופנה. צילום תמיד היה חלק ממני, אני תמיד, אפשר לומר, זה היה set point שלי, לפני שלמדתי את התואר בתקשורת ובמינהל עסקים, לפני זה למדתי צילום. ולימים החלטתי אני לא אעסוק בצילום, כי לא כל כך התחבר לי ולא ידעתי אפרופו איזה חיים שלמים וזה, הלכתי למסלול אחר. ואני באמת מאמינה שלכל הבן יש את הסט שלו, שבסוף הוא חוזר קצת למקורות. ובאמת חזרתי לצלם, לצלם אופנה. ושילבתי בין שתי האהבות האלה שאני אוהבת, גם תחום האסתטיקה וגם הצילום עצמו. והיום אני גם אצלם את אופנה. ובין היתר... עשיתי עוד דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, דיברתי קודם על הנתינה בעצם לאחר, שגורמת לי להרגיש חיה, ולפני חמש שנים קמתי יחד עם אנשים נפלאים מכינה קדם צבאית למנהיגות חברתית, שקרויה לאורם של האחים שלי, קוראים לה מכינת מגדלור, שזה גם מתחבר לערכים שגדלתי להם, גם הציונות והארץ ישראליות, והמטרה שלה, במשפט אני אגיד, זה בעצם... לתת הזדמנות שווה לנערים מכלל הקשת החברתית, גם מרכז החברה וגם משולי החברה, ובעצם לאפשר להם שנה שהיא משנת חיים ולאפשר להם לבחור בחיים, על אף שחלקם החיים לא העירו להם. ואני מאוד שמחה להגיד שהשנה אנחנו פותחים גם מכינת בנות, שזה ממש ממש מרגש. וכמובן, אולי ההגשמה הכי גדולה שלי בחיים זה שהקמתי משפחה. ואני חושבת שזה סימן לזה שלא נתתי לפחדים להכתיב לי. ואני מתחילה להקים את השבט משלי. וכל יום אני קמה לעשייה שאני מרגישה יותר שמה שמוביל אותה זה בעצם הערכים עליהם שמובילים אותי בחיים. כשהסתכלתי על הסיפור של ברק, הוא לימד אותי בין היתר על סיפור חייו ספציפית והבחירות שהוא עשה בחיים שלא נגעתי אליהן. לא נגענו פה בפודקאסט, אבל שברק היה ממש בן אדם מאוד ערכי. הוא גם כתב על זה המון. וגם בעצם בחר בחיים שלו ללכת בעקבות הערכים האלה, וזה ככה משהו שלמדתי ממנו. אז זה גרם לי לחשוב שלא מספיק פעמים אנחנו נותנים מקום, או בכלל מחשבה, מה הערכים שמובילים אותנו בחיים. ואני חושבת שחלק מהבחירה בחיים זה לדעת לחבר את העשייה שלנו לערכים שלנו, כי כשמתנגשת, כמו, כמו שזה התנגש אצלי, כשהבנתי שאני צריכה לעזוב את העבודה שלי וללכת לדרך אחרת, לא כיף לקום בבוקר. באמת לא כיף לקום בבוקר, משהו מרגיש לא שלם, וזה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. גם הנושא כמובן של הגשמה מעמיחי, אז כל הדברים שאני עשיתי בעצמי עם החלומות שלי, ויותר מהכל אני חושבת שזה באמת הידיעה ה... ה... שהמשמעות... והכאן ועכשיו, זה הדבר הכי חי שיכול להיות. כלומר, אני אומרת תמיד, המשמעות שלי זה צוואה חיה שלי. וזה ממש מחבר את הצוואה, מתחבר כ-N. כלומר, משהו שקורה אחרי שאנחנו בעצם מסיימים את חיים שלנו ושנותר מאחורינו, אבל אני אומרת, לא צריך לסיים את החיים כדי להותיר לא משהו מאחוריך. צריך לעשות את הכאן ועכשיו שלך כזה שהוא משמעותי ונוגע באחרים. וזה משהו שמוביל את, זה הכובע המשותף לכל הדברים האלה. להיות משמעותית, לגעת באחר ולהמשיך לעשות טוב. מדהים, אהבתי מאוד
0: את מה שאמרת, שלא צריך לחכות בשביל להשאיר חותם. אני רוצה לשאול אותך לקראת אה, סיום, איך את מרגישה שהיום אה, את מתמודדת עם קושי, כשקושי מגיע לחיים שלך עם כל העבר וה, והדברים? כי כאילו דיברנו פה על... על המון נקודות בדרך שקשורות לבחירה בחיים, ועל אופטימיות, ועל ה... באמת לראות את האור. איך היום כשאת uh, פוגשת קושי בחיים שלך, את מרגישה שזה בא לידי ביטוי, וזה אולי גם מה שיעזור לנו להוריד uh, לפרקטיקה ולאסוף את כל הדברים הנפלאים שדיברנו עליהם בפרק הזה?
1: קודם כל, אני משתדלת לא להיות מתוסכלת מזה, כי אני מבינה שהחיים, כמו שמעתי, קורים כל הזמן, והידיעה שבעצם, אוקיי, להבין שהתסכול קיים ונמצא, או הכאב, או הקושי, ושליש את היכולת לבחור מה אני עושה איתו. אז מעבר לזה שגם אמרתי שיש ימים שאני מאפשרת לעצמי פשוט להיות בתסכול ובקושי, כי זה חייב, אז באותה נשימה אני חייבת להגיד שגם מאותה בחירה אני גם, קודם כל, גם קמה בבוקר ומתלבשת, שזה כבר בעיניי משהו שגורם להרגיש טוב, ו... בוחרת äh, לעשות את הדברים äh, הכי äh, צעד צעד, אני חושבת, לא להסתכל כלום הרחוק מדי, דיברנו על זה קודם, לעבור יום ביומו, äh, וליצוק äh, לתוך היום שלי דברים äh, שגורמים לי להרגיש טוב. אני חושבת שאחד הדברים äh, שאולי הייתי, אם היו שמים משפט äh, ככה לצד מאיטלית כיס, זה היה כזה באמת, äh, מה שאני תמיד אומרת גם בהרצאות, זה שלא צריך לחכות שבקבוק היין יתיישן יותר מדי. אלא בעצם לקיים ברגעים הקטנים של החיים ולפתוח את הבקבוק, ואני מדברת על לחגוג את החיים, ולחגוג את החיים מבחינתי זה יכול, זה, זה לקום להתלבש. זה לדעת שאנחנו נסיימת את הערב ואני ככה שותה את הכוס יין עם חברה, עם זוג, עם עצמי אפילו. ובאמת הכוונה הפנימית הזאת, ולא להתרכז במה קרה לי או למה קרה לי, אלא לשם מה. ולזכור שגם אפשר לצמוח מזה, כשם שאני צמחתי, שכל אתגר אולי הוא סוף, אבל הוא מזמן גם איזושהי הזדמנות חדשה. ונורא קשה לדבר על זה במובנים של מוות כל כך גדול, ואובדן, וטרגדיה כל כך גדולה. אבל אני לא רואה את החיים שלי כטרגדיה. באמת שלא. אני רואה את החיים שלי מלאים כחיים. ואני יודעת שזה גם... אם יש משהו שמישהו שמש... שמסתכל ורק במיכאי למעלה, אז אני רוצה להאמין שהם היו ככה, גם רוצים שאני חיי. <אח> חיים מלאים ומאפשרים, כשם שהם חיו בחייהם הקצרים ויש בזה מין הנחמה, גם uh, באותה נשימה. אז הכוונה הפנימית הזאת, אני חושבת שצריך להיות אצל כל אחד מאיתנו מין מצפן פנימי, uh, שנושם את הקושי אבל מאפשר לעצמו גם... Uh, להיות בחמלה, חמלה, חמלה גדולה כלפי עצמנו ולא להיות קשים וקשות עם עצמנו ולנשום עמוק ו, ולאפשר לצד זה שאפשר לחיות את הקושי ולשהות בו, לצד זה שלקום בבוקר ולהתחיל לצעוד צעד צעד. אני אחבר את זה שלא סתם אבא שלי אמר לנו שאנחנו חוזרים לשגרת החיים המוכרת שלנו, כי יש משהו בין ארצות החיים שהוא מאוד מאוד עוזר. וברגעים של קושי, דווקא גם לעשות פעולות קטנות ויומיומיות ריטואליות. אני חושבת שיש בזה המון ערך ומשמעות כדי לעזור לנו להתרומם במקומות קשים, ואחרי זה לתוך זה ליצוק את המלח, פלפל, תמצית וניל, לדבר הזה שנקרא חיים.
0: מדהים. וואו, מה יש עוד להגיד לסיכום? רק להודות לך שבאת וסיפרת את הסיפור שלך והבאת לנו את הנקודות האלה. אני חושבת שמעבר להקשיב רק לסיפור שלך, באמת שזרת בתוכו הרבה... נקודות מבט או מיינדסט שיכולים לאפשר לנו לבוא ולהתמודד יותר טוב עם קושי בחיים שלנו. אז תודה רבה לך, אנחנו גם נצרף לפרק הזה גישור לחגיגת חיים הבאה, או איפה שאפשר באמת לקרוא ולשמוע יותר למי שככה ירצה
1: או תרצה. וזהו, תודה רבה לך. תודה רבה, היה לי ממש ממש נעים. ממש ממש תודה רבה שאפשרת לי.
0: אהבה. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה והמרגש עם איטלין, כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לבחור יותר בחיים בכל מיני עיתות קושי. אז דיברנו על זה שכדי להתחזק, אנחנו צריכים גם להסכים לשקוע ולפגוש את החושך ולפגוש את הכאב וגם את הפחד. ושלפעמים דווקא הפחד מהמקום הזה מדרבן אותנו ללכת קדימה ולעשות דברים וכן לבחור בחיים. כמו שמיטל באמת דיברה על הפחד שלה להישאר לבד, וכאמור בסוף עזר לה להיות זאת שמרימה את המשפחה שלה. דיברנו על המקום הזה שלא רואה בעצמי קורבן ושאני בוחרת לא לראות בעצמי קורבן, אז גם כל המציאות שלי משתנה. דיברנו על לחבר את העשייה שלנו ואת הערכים שלנו, כמה חשוב אה, לחיות חיים שאנחנו שלמות איתם ושלמים איתם ואנחנו מרגישים אה, ראויים להם, כמה חשוב שהחיים האלה יהיו משמעותיים אה, ודיברנו על המקום הזה של להשאיר חותם כאן, בוד, בודנו כאן, לא לחכות לצוואה, אלא אה, ממש לממש. צבא החיה בעודנו כאן, לבוא ולהעביר הלאה ולדאוג שהחיים שלנו יהיו משמעותיים ובנתינה וזה באמת אחד הדברים שהכי עוזרים. דיברנו על לעבור יום ביומו, ממש להתחיל ולעשות פעולות יומיומיות קטנות שמחזירות לשגרה, לבוא ולהגיד רק היום אני ככה וככה וכל פעם לעזור לעצמנו ולהסתכל שנייה על הכאן ועכשיו ולא על איך אני אתמודד עם זה עכשיו כל החיים או איך הדבר הזה ישפיע על התקופה. זה עוזר לנו לפרק את הקושי ולהתמודד איתו על החשיבות של לצעוק דברים שגורמים לנו להרגיש טוב בשגרה שלנו, בין אם זו תנועה, בין אם זו עשייה, בין אם זו חברה. דיברנו על לאפשר לעצמנו גם להישאר במיטה, להישאר בקושי, לבוא ולהגיד, כרגע זה הכי טוב שאני יכול, הכי טוב שאני יכולה, אבל גם לפעמים להשתמש באנרציה הזו של החיים, לקום, להתלבש ולעשות את הדברים, זה יעזור לנו לנוע קדימה. ובאמת לסיכום, לזכור שהכל זה בחירה. והבחירה הזו יהיה כוח, והכוח... של לבחור בחיים או לבחור בכל דבר אחר, אה, הוא הכוח שניתן לנו, ומכאן יש לנו באמת יכולת אה, להשפיע על הדברים, לא לקחת אותם כגזירת גורל, אלא באמת להצליח ולשנות איתם את מה שחשוב לנו. אז אנחנו ממש מקוות אה, שאהבתם את הפרק הזה, ששאהבתם ממנו השראה וכוחות, אה, לא משנה עם איזה אתגר אתם אה, מתמודדים כרגע בחיים שלכם, ואם הפקתם ממנו ערך, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם כל אדם שאתם אוהבים ורוצים להזכיר לו ולחזק את הבחירה עזר לנו להפיץ את המסר החשוב הזה הלאה. אז תודה לכם שהייתם כאן ונתראה בפרק הבא.